0: Bonsoir, bienvenue dans Récréation Sonore sur le 93.9. En 2018, Radio Campus fêtera ses 20 ans, alors nous avons fouiné dans les archives de Récréation Sonore. Le 9 mars 2014, Jules Vissocchi nous proposait une séance d'écoute. Récréation Sonore Radio en plus, Paris.
1: Paris. Bonsoir à tous et bienvenue dans Récréation Sonore. Il y a un peu plus d'un an, dans cette même émission, nous faisions la connaissance de Jules Visoki, jeune créateur sonore en classe d'électroacoustique au conservatoire de Pantin et qui venait alors de remporter le prix Pierre Schaeffer pour sa pièce « Ascenseur Tour Sapporo ». Afin de continuer à vous faire découvrir son travail, nous le retrouvons aujourd'hui mais chez lui et accompagné de deux de ses amis, Lucie et Emilien, pour une discussion autour de trois de ses pièces. Avant d'en écouter la première, je ne peux que vous conseiller d'enfiler votre casque afin de vous immerger au mieux dans les compositions qui seront diffusées ce soir. Mes place maintenant à l'écoute, avec Léviathan, une pièce composée en 2011 par Jules Vizocchi.
2: Ça, ça me fait un peu drôle le de l'entendre aussi, ça, ça, ça fait longtemps finalement, que mm. ça fait presque un an que, que je ne l'ai pas entendu en fait. Qu'est-ce que tu en penses du coup en la réécoutant après un, un long moment Moi ça me, ça, me, ça me touche toujours, mais en fait c'est cette résolution quoi, qui me... Cette Achète résolution quoi. Oui, oui, la résolution, cette, cette femme quoi, et ce, cette mélodie... Qui est sorti vraiment de nulle part, en fait. Mais je sais pas si je vous avais raconté un peu ce. Elle est apparue comme ça, euh, complètement par hasard, au moment de, de l'enregistrement, quoi. Vu que c'est une pièce que, qui a été faite avec un seul enregistrement, que j'avais enregistré euh, dans la nef euh, d'Anish Kapoor, qui s'appelait justement Le Léviathan. Mm -hmm. mm. Il est exposé au Grand Palais et c'était cette espèce de, de, de monument, cette euh, espèce d'énorme vagin, dans lequel on était parti euh, enregistrer avec. Euh, avec Sylvestre Lavoisier, qui est du coup un ami, euh, un ami poète, écrieur de rue en fait, qui, euh, qui, qui scande des poèmes euh, dans Paris, ils sont deux à faire ça.
3: C'est lui qu'on entend du coup Et c'est lui qu'on entend au début, ouais. Ouais,
2: ouais.
3: Et donc tu es parti avec Sylvestre
2: bah, Du coup je l'ai rencontré le, le, ouais, le, le dimanche soir et je lui ai proposé que le lundi matin on parte euh, mmh. enregistrer euh, quelques-uns de ses poèmes. Et puis lui m'a dit ça tombe bien parce que moi le Léviathan... Euh, c'est une thématique sur laquelle je, je, je travaille. Et puis j'ai un poème qui s'appelle « Le Léviathan, alors allons-y ». Et moi, c'est cette, euh, cette femme, à la fin, qui me qui touche, parce qu'elle est apparue comme ça, complètement par hasard, à la fin de l'enregistrement. Et, euh, et j'étais prêt à, à mettre sur stop l'enregistreur. Et à ce moment-là, j'ai entendu euh, une, une voix de, de, de femme s'élever, comme ça. Donc j'ai cherché euh, sa voix du micro. Et puis je suis tombé sur une, une très belle femme, une asiatique, euh, qui... Euh, qui scandait des vocalises, quoi. Et donc, je l'ai invité à, à, à pousser le ton, quoi, euh, du regard. Et ce qui est assez euh, mystérieux, c'est que cette, cette femme-là, j'ai à peine eu le temps de mettre stop sur mon enregistreur, donc de me retourner, de regarder ma sacoche, de mettre stop, qu'elle avait disparu. Donc, impossible de savoir qui elle est, impossible de savoir euh, son nom, impossible de... j'ai même pas pu la remercier, enfin... <rire> parties, une sorte d'apparition spectrale, et un peu oui, comme dans, oui. dans la pièce
3: sonore. Exactement. C'est intéressant, je pense. C'est ça qui soit... me touche,
2: à la fois cette expérience-là, et -ce, ce que ça en est devenu après coup. Ouais. Il y a eu comme une logique euh, au moment de la prise de son qui s'est. Enfin, euh, je sais pas, quelque chose euh, ouais, de, 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 très, de, de très naturel, y compris cette apparition à la fin qui, euh, qui est euh, extrêmement nécessaire pour moi, étant donné euh, ce qui s'est raconté tout au long de, de cette bande son. Quoi. Mm -hmm.
3: C'est ça qui est intéressant, je trouve, quand tu expliques la jeunesse de la pièce. C'est-à-dire que tu pars d'une seule prise en son direct. Et, et ouais. pourtant, il y a une richesse en termes de matière sonore. On voit des sons très, très différents mmh. qui, qui viennent se mélanger, qui sont à la fois des bruits, à la fois des sons très mélodiques, mmh. euh, des sons
2: bon, Moi, en plus, c'était la première fois que, que je me mettais à, à faire des pièces sonores à partir d'éléments... Euh... D'éléments euh, anecdotiques, comme dirait euh, Ferrari. Quoi. Et, et du coup, il y a eu des, vrais, euh, des, 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 des vraies apparitions. Et, et cette femme-là s'est transformée. Moi, elle m'a tout de suite renvoyé à, à la question des sirènes, parce qu'elle elle apparaît comme ça dans cette espèce de magma et de chaos sonore de manière très sournoise, très lente. Et, mmh. et elle vient comme ça te, 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 te capter, te saisir. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lucie,
0: du coup de ce que tu viens d'écouter. Non, mais tu le dis bien, en fait. C'est-à-dire que moi, j'avais complètement oublié. Euh... Comment tu l'avais enregistré Et alors donc, ce qui m'intéresse dans cette pièce peut-être, c'est que je trouve que c'est une pièce qui a, au niveau de son déroulement sonore, qui a un centre. Il y a une espèce d'idée d'origine et le mouvement dans euh, le mouvement de la première partie avant que les voix arrivent, pour moi, enfin, la manière dont je l'ai ressenti, c'est vraiment un mouvement d'enfoncement. Mais mmh. à côté de ça, moi, quelque chose qui me plaît moins, justement dans les voix de la fin, c'est que je trouve que c'est exactement encore une fois le même chez schéma qu'Ascenseur, Sauf que là, il y a un enfoncement, et tout d'un coup, c'est le ciel. Enfin, Il y a une espèce de remontée, et à la fin, il y a un non-lieu. quoi. Et dans ce non-lieu se déploient des espèces... C'est une... très... enfin, toujours des voix, c'est-à-dire que c'est ouais. pas abstrait, ouais. mais, euh, mais en fait, il y a quelque chose, moi, qui me plaît moins là-dedans. Mais fin, je sais pas pourquoi. Ouais, ouais, je hein, comprends, je, je comprends. Dire,
2: mais mais la, la difficulté, elle a été là. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie d'ancrer cette voix-là dans le lieu dans lequel on l'a enregistré. Et ce qui était le cas dans toute la composition, sauf la dernière vocalise. Et en fait, ça a été très compliqué, parce que jusqu'à la fin, j'avais envie qu'elle qu qu soit encore entrée, ancrée dans, dans le Léviathan de Kapoor. Et, et du coup, j'ai euh, essayé euh, par des traitements de, de réverbération, d'écho, de, de, de reproduire cette acoustique-là, mais en vain, quoi, tu vois.
0: Et euh, cette, cette structure en diptyque là que tu t y, t y oui. t utilises beaucoup. <rire> qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous en dire du coup parce que bah, c'est très radical, là, là tu vois, c'est Oui, t'es oui,
2: oui, bon, évoqué ascenseur, mais, euh, mais disons que ça s'est fait comme ça. Euh, là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui tenait dans cette proportion-là, et, et je n'ai pas eu envie de, de, de la rompre pour, pour une histoire d'écriture ou de, ou, de, ou de composition. Je trouvais
3: qu'il y avait justement quelque chose qui, euh, qui fonctionnait dans cette opposition radicale. Parce qu'en fait, dans ta manière de travailler, tu ne penses pas à la structure en amont, c'est-à-dire tu non. te laisses... Guidé un peu par les sons, par les découvertes sonores que tu que
2: tu fais, ouais, ça dépend. Mais ça dépend. Euh, ouais, ça dépend. Mais pour mais pour ça, c'est pour celle-ci en tout cas, c'était le cas.
0: Alors que ta dernière, enfin la pièce sur laquelle tu travailles maintenant, tu l'as construit en amont. Enfin la structure oui. que tu que tu t'es fixée, c'est au contraire, c'est euh, entre parties, quoi. Donc il y a une euh, dans l'évolution de ton œuvre, en tout mmh. cas, il y, y a quelque chose d'assez flagrant, quoi, entre ascenseur, ouais. ça, et puis ce que tu fais maintenant, ouais, il ouais.
2: y a. Ouais, ouais. Ce serait peut-être une, une bonne transition pour écouter euh, les, les autres pièces, parce que, il me semble, je n'en je, je, ai plus trop de mémoire non plus, parce que ça fait aussi longtemps que je n'ai pas écouté, mais il me semble que les deux prochaines sont, euh, sont un peu différentes sur, à ce niveau-là. Ces deux prochaines pièces, je, je les nomme esquisses simplement, parce que c'est des, euh, je les considère comme des exercices. C'est-à-dire que ça a été fait dans le cadre de, du conservatoire, c'était des pièces qu'on devait rendre, et finalement, bon, bah, j'avais envie de les terminer, j'avais envie de, de leur donner une un corps et puis qu'elle qu se tiennent en soi et je, voilà je pense que ça ça peut faire objet de de de, de, de petits objets sonores euh, intéressants à écouter en soi mais voilà ça, ça ça reste que des esquisses quoi et donc du coup je les ai fait euh, février dernier pour esquisse d'une euh, pulsion blanche et en juin dernier pour euh, esquisse au cri
3: Veux commencer par prendre la parole, Lucie. <rire>
0: <rire> bah, euh, ouais, bah oui, ça c'est très différent. Ouais. Même si on trouve euh, toujours l'idée de l'enfermement, de la libération, mais bon, c'est beaucoup plus musical quoi. Et euh, bon, je te faisais des signes, Jules, <rire> durant l'écoute, mais quand même. Ça, moi, ce que ça m'a évoqué, c'est Afex Twin, c'est Robert oh. Johnny, tu sais, dans les mouvements oui, oui, oui. d'absorption,
2: de, de libération du son. C'est vrai, parce qu'on écoutait ça ensemble, euh, il sait maintenant, et c'est vrai que je me souvenais qu'à l'époque, euh, je me disais, mais bon Dieu, comment, comment il fait Afex Twin, là, pour, euh, pour avoir autant de frénésie dans, dans, et d'effervescence de, et de, dans, dans, dans tous ces sons. Euh, c'est vrai qu'on a, a l'impression qu'il jongle avec euh, tout un tas de euh, de matériaux très éclectiques, on sait pas où il va les choper euh, et puis euh, et puis il y a une vitesse folle. Il euh, y a il y a une vraiment une, une frénésie ouais, une hystérie euh, et que je quand je comprenais pas euh, mais euh, mais c'est vrai qu'avec euh, Christine euh, Christine la à Pantin euh, elle nous a montré pas mal de techniques, en fait, qui sont des techniques euh, traditionnelles, quoi, de musique concrète, de musique électroacoustique et notamment le micro-montage. Mais en gros, pour, pour cette euh, pièce-là, j'ai fait une trame, qui, cette trame sablée du début, et, euh, et après j'ai fait émerger des, des éléments euh, d'ordre itératif... Euh, et je me suis mis à euh, bah, à m'amuser avec. C'était un peu la première fois que que je m'amusais avec des sons, je veux dire, sans les prépenser, justement. Enfin, on, en, on en a parlé un peu, mais... Euh, C'est que là, j'avais vraiment aucune, euh, aucune intention, aucun scénario dans la tête, aucune idée de... de... J'y allais vraiment en improvisation sur le banc de montage, hein, sur en, en, en studio, mais mais en improvisation. Et euh, et voilà et, de, et au fur et à mesure, j'en magasinais, je, 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 je des matières et et, euh, et je les juxtaposais. Donc après, il y a eu le micro montage. Et après, euh, à force de de, de de mettre de la matière dans ces dans ces blocs là, je me suis rendu compte que j'étais en train de construire ni plus ni moins qu'un bloc de béton, qui est pour moi le le, le, le bruit boulant, le, le truc qui fait fondre. Ça, c'est du bruit blanc. C'est-à-dire qu'il y a toutes les fréquences qui sont au même niveau de 20 à 20 kHz. Et quand on regarde ça sur un spectrogramme, c'est un rectangle.
3: Et il mmh. y a toutes les fréquences dedans. Et donc, il n'y a plus de place pour rien. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en plus, non seulement c'est un rectangle, tu dis, sur le spectrogramme, mais oui. c'est vraiment un bruit qui fait écran, quoi, par rapport à notre position d'écoute. Il masque tout. Qui, qui masque, qui parasite, oui. qui. Oui. qui
2: c'est bon, un, un, un bruit d'analyse. C'est de... avant tout fait pour calibrer. On calibre mmh. des enceintes avec ça, où on calibre, où on, on mesure la réponse impulsionnelle, enfin, pas la réponse impulsionnelle, mais la réponse fréquentielle d'une salle. Et donc voilà, là, l'idée, c'était de me, de me dire, bon, bah, si je continue à remplir mes petits carrés, là, de plein de sons. À un moment donné, je vais forcément arriver au blanc
0: mmh. Mais au niveau du rythme, moi, je trouve, enfin, je trouve que le, la pièce en elle-même elle révèle le modèle de ce rythme, c'est-à-dire ta espèce de la respiration hystérique. C'est comme si toute la pièce euh, s'éclairait rétrospectivement, c'est-à-dire que c'est le modèle imaginaire, c'est cette espèce de, si tu veux, ça, tous les moments de, je ne sais pas comment les décrire, mais des, des trames des, des euh, et, et, les, la, et les manière dont elle, ouais. la manière dont elle, dont elle est structurée cette partie-là c'est je trouve que c'est comme si elle prenait pour modèle ta propre respiration à la fin tu vois
2: ah oui ah, c'est marrant j'ai pas fait comme ce si...
0: mais au début tu fais des respirations sonores c'est-à-dire oui, y a cette exact, absorption c'est ce qu'on voit dans les blockbusters es genre... <rire> <rire> mmh. tu vois mmh. et c'est des respirations est-ce que tu Espèce de, tout d'un coup le retour à, à l'organique à la fin avec toi etc. Mmh. Enfin, parce que c'est ta voix, hein. enfin, oui. c'est ta respiration à toi et donc c'est la même personne c'est à dire que le début c'est presque comme si euh... voilà mmh, il y a le mmh, corps mmh, finalement mmh. l'organique gagne oui, c'est ça, c est, c est ça mais... qui est un
3: peu, peu l'élément narratif quoi. parce que c'est vrai que tu es dans cette espèce de thème assez classique en même temps très intéressant euh, un peu de, oui, de combat ou de bataille entre, entre le machinique et, et l'organique
0: mais sur, euh, au niveau du, du récit euh, ce que je trouve intéressant dans tes pièces, c'est qu'il y, euh, y a toujours un retour à, à l'image à la fin. Quoi. Et pour moi, ce que j'appelle un retour à l'image dans, dans, dans le cadre de ton œuvre, c'est euh, un retour à l'humain, en fait. C'est-à-dire, à la fois dans... Bon, alors je, je parle d'une pièce qu'on n'écoute pas, c'est dommage, mais ascenseur, mmh. <rire> c'est juste un ascenseur au début, et ensuite les voix humaines arrivent, et il y a un retour à l'image. Enfin, pour moi, hein, oui, c'est ce que je ressens. Et ici, même s'il n'y a pas de voix, il n'y a pas de langage, mais mmh. ça passe toujours par le corps quoi et là d'autant plus que c'est ton propre corps que enfin et là c'est oui, Ça... oui.
3: mais c'est vrai que tu vois par exemple ce sentiment d'être constamment ballotté entre quelque chose qui est de l'ordre du figuratif quelque chose qui est de l'ordre de l'abstrait euh, comme le dit justement Lucie je trouve c'est plutôt la question de la référence quoi comment on, on confère à ce son une origine quoi ou comment on repère son origine oui. ou comment on arrive et à chaque fois tu vois là c'est une pièce qui est peut-être plus expérimentale moins structurée c'est vraiment l'histoire entre guillemets de d'une bataille entre un corps et une machine. Et puis bon, mais même toi, tu vois, dans ta position, je trouve, de compositeur, c'est intéressant cette idée du corps, cette place de l'organique.
0: C'est même plus que ça. À mon avis, euh, la seule chose qui pour moi est référentielle dans le, le travail sonore de Jules, c'est le corps humain. Même Matin en bord de l'Erdre qui est le, le, la pièce qu'il a composée à partir des sons mmh. qu'il a fait sur ouais, son tournage, la nature, ça n'a rien de référentiel. C'est-à-dire, oui, la, oui. la nature, tu, tu, tu produis quelque chose de complètement abstrait. Enfin, on l'a vu avec la première, avec Léviathan. Mmh. Tu vois, les vagues, c'est. Mais le point de référence de, de cette première partie de ton œuvre, c'est euh, le corps humain. Et c'est ça, qu'est-ce qui est référentiel dans le son C'est ce dont on peut se faire une image. Ouais, Donc la seule chose dont on peut ouais. se faire une image, c'est ça, c'est le corps. Mmh. Voilà. Très bien.
2: <rire> Très bien. Du, du coup, voilà, bah oui, le deuxième exercice, euh, c'était au mois de juillet. J'avais commencé effectivement à travailler sur ma, ma prochaine pièce qui n'est pas encore euh, aboutie. Mais, euh, enfin, voilà. Donc, du coup, c'était un exercice vraiment comme un exercice préparatoire euh, à la prochaine pièce, même si elle s'en dégage clairement. Ça n'a rien à voir avec ce que je pense euh, faire par la suite, mais... Euh, mais du coup, voilà, c'était un exercice dans cette optique-là, d'où le nom euh, esquisse quoi est parce que ça, ça, ça traite de ça. Ah
1: il a oui euh je un qui euh... 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 Oh... love, I love you. I love you. I love you. Et... <laughs> <laughs> Huh? <laughs>
3: Je suis surpris d'entendre des sons euh, qui ne me sont pas étrangers.
0: <rire> je sais, je sais d'où ça vient. Oui, tu sais, parce
3: qu'en plus, il y a vu les images qui oui. sont aussi effrayantes, peut-être. Non, je n'ai pas
0: vu les images, mais, <rire> mais c'est très étonnant parce que j'avais oublié. Et euh, pour moi, les voix, elles sont. C'est des voix jeunes, en fait. Ah bon euh, Ah, oui, mais c'est très, très intéressant Et que tu me En fait, ça, fi, parce ça que... vient. Je sais, parce que Jules me l'a raconté. Hein, ça vient d'un entretien que vous avez fait avec deux personnes âgées. On peut...
3: Oui, oui, voilà. oui, c'est ça.
0: Oui, ça. En l'écoutant, moi, je. je mais j'ai. Je sais pas. Non, je pensais que c'était des, des personnes euh, jeunes.
3: Bon, par rapport à chaque pièce, juste une chose que je trouve. Comme c'est la troisième, là, on, a, on a écouté trois pièces. Euh, et, <rire> bon, <c 'est... rire> non, mais je, là, tu vois, quand même, il y a quelque chose qui est un peu récurrent, quand même, même si les pièces sont très différentes les unes des autres. Mm -hmm. C'est que tu es un peu, quand même, dans un. Euh, tu fais toujours naître un sentiment d'effroi, quoi. On est quand même dans des pièces de l'effroi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'effrayant quoi. Mais euh, là, ce que j'aime justement dans cette pièce, c'est que on part justement de l'effroi, de la peur, d'un sentiment. Mm. On est on est dans le gêne, tu vois. Et puis ça 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 bascule vers le vers le burlesque, exactement, vers le comique. Exactement. Et ça c'est un, un équilibre qui est très oui, bien trouvé oui. avec des sons mais... qui sont en eux-mêmes assez monstrueux, des sons de voix, mm. des sons gutturaux de personnes âgées en l'occurrence. Mais euh, dans cette espèce de d'accouplement sonore euh, un peu comique, mmh, mmh. un peu burlesque, tu vois, je trouve qu'il y a... Mais cette idée des fois, en fait, c'est quelque chose que je...
2: Enfin, voilà, moi, ça m'a toujours questionné, parce que c'est vrai que toutes les musiques concrètes, du fait qu'elles soient, euh, qu soient nouvelles et étrangères, ont toujours paru euh, étranges et angoissantes. Mais ça, ça depuis la nouvelle lutterie, en fait, depuis... Euh, je sais
3: pas, depuis les années 20, les années 30... Mmh. Euh... Encore, c'est différent, le sentiment d'inquiétante étrangeté... Et le sentiment d'effroi, c'est quand même. C'est deux choses différentes. Il y a l'étrangeté, mais il y a aussi. Oui, un oui, mais ils se servent ce de cette, de, de
2: cette inquiétante étrangeté pour traiter l'effroi. Le fait qu'on l'écoute Son... les yeux fermés, qu'on qu les écoute, qu'on l'écoute sur un cosménum dans une, dans des situations particulières, il y a, il y a toujours une, une sorte de, d'étrangeté à écouter ça. Et, et de se dégager de ça pour tendre vers quelque chose d'un peu plus solaire ou de, quelque chose d'un peu plus léger ou de, de traiter de la question de l'humour, c'est, enfin, euh, de traiter de certaines questions sous un angle de l'humour. C'est euh, pas évident, en fait, de, de, se, de, de composer
3: dans cette, dans cette oui. direction. Très bien, parce que là, oui. en plus, c'est un humour sonore, quoi. C'est-à-dire que oui. c'est vraiment. Moi, quand j'ai ri en écoutant la pièce, j'ai vraiment rigolé, euh, comme des fois un mouvement maladroit au cinéma, euh, oui, la chute d'un personnage oui. peut me faire rigoler. Oui. Euh, là, c'était vraiment, tu vois, un comique sonore. Il y a quelque chose qui est intéressant dans l'idée d'un comique qui est purement sonore. Mmh, quoi. Mmh.
0: Mais euh, juste pour euh, préciser un peu sur l'effroi, c'est cette dernière place enfin précise, on va dire quelle, quelle qualité d'effroi c'est. pour moi, c'est l'ordre du monstrueux, en fait. Mmh, c'est oui, vraiment vrai du moi. monstrueux. C'est-à-dire que là, en fait, ce que la pièce propose, c'est ah bon, même si moi j'ai pas ressenti euh, la vieillesse dans la dans la dans la voix, mais c'est un couple de, de, de personnes très âgées qui qui, qui, qui donne naissance à un enfant en gros. Enfin bon, mmh, y oui, il y a vraiment l'idée du monstre. A... Et mmh. dans les deux pré pièces précédentes, c'est la même non, chose. Enfin, un monstre, un cycle quoi. de vie, mmh. euh, le Léviathan, Léviathan c'est le monstre commencé, par excellence déjà. Absolument. Mmh. On a commencé par le Léviathan, qui était une de tes une de tes pièces fondatrices, mmh. qui est euh, voilà, c'est le le monstre et Et, et c'est vrai que tu as tu as une tendance à traiter les choses sur le thème de la monstruosité. Mmh. Même les enfants, je veux dire, dans les trois pièces qu'on a entendues, il y a des voix d'enfants, c'est pas les seules, donc la plupart des pièces ont des voix d'enfants et elles sont, mmh. il y a toujours une qualité absolument... Euh... Oui. Voilà, je sais pas comment... Je trouve pas d'autres mots que monstrueux, parce que convient bien, mais...
3: Oui, c'est ça, et c'est ce que...
0: C'est voilà,
3: intéressant, parce que pas ce tu... c'est pas la question de l'étrangeté, parce que c'est pas vraiment juste un sentiment d'inquiétude, d'étrangeté, bien sûr, c'est présent. Euh, parce que, comme tu dis, c'est un son qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Euh, mais il y a vraiment cette question de l'effroi qui tend vers une monstruosité. Si on,
0: si on, si on allie l'idée de la métamorphose à l'idée du monstrueux, moi, je trouve que ça résume assez bien euh,
2: oui, une la, des voies oui,
0: oui, un, a... d'accès à ton œuvre, ouais, Je ouais, pense ouais, c'est ouais, pas ouais, la seule, ouais, hein, ouais. mais...
1: C'est sur ces mots que se termine Récréation Sonore ce soir. Rendez-vous dès demain sur le site de Radio Campus Paris pour écouter cette émission. En attendant, restez à l'écoute sur le 93.9. Je vous souhaite, quant à moi, une très bonne soirée.